0: Alla dina ämnen och att ta ut dem in och koloboum vid dikrilla. Alla vid dikrilla hittar tomma in och
1: koloboum. Här är och Välkomna till ett nytt avsnitt av Islampodden. Fortsätt dela, like, subscribe, måla och belöna er. Vi har nått ut till väldigt, väldigt många människor på det sättet. Och idag har vi med oss en speciell gäst En väldigt god och gammal vän Till mig och, och, och Cheikh Sadiq eh, Cheikh Imran, välkommen Det är väldigt många som har frågat efter dig Och det, det här avsnittet skulle vi egentligen ha spelat in i säsong ett mm. Men bättre sent än aldrig eh, Och det är kul att du har kunnat komma hit till Stockholm För att medverka i det här avsnittet Måla belöner dig ja. Och Allah, ska att du är med Alhamdulillah så uh, avsnitt, jag tänkte att idag Det som vi har diskuterat länge om att prata om mm. Är ämnet äh, fiqh mm. Det är ett ord som många har hört Många har läst på nätet om fiqh Man ska lära sig fick. Äh, ibland när man pratar om ett ämne Då så ah, man det där är, det där är fiqh frågor. Mm. Men så jag tänkte okej okay, Precis som vi gjorde en, ett avsnitt om äh, Koranen och Koranens historia och hur den bevarades. Och samma sak gjorde vi med hadis och hur hadiset skrevs ner och bevarades. Så kände jag att ey, vi måste göra ett avsnitt som handlar om fiqh. Och hur fiqh skrevs ner och bevarades och hur det var på profetens tid. Sallallahu alaihi wa Och efter profetens tid och fram till idag. För det är många som undrar och frågar och diskuterar. Och det är ett stort, stort ämne. Som vi alla studerade tillsammans ju i, i, i Medina. Hamdavad, vi hade en väldigt fin tid tillsammans där. Och alla accepterar. Amin, amin.
2: amin. Uh, om jag kan hoppa in med första frågan uh, jag vill, uh, det jag undrar är, eller det jag tror folk behöver veta är du har ändå studerat, eller studerat kanske fel ord du har forskat i det här i tre års tid nu mm. eller mer, så vi har alla studerat det här som Sheikh Musa sa i Medina mm. men du har valt att fördjupa dig för, i det och forska i det i tre år, du har till och med skrivit en bok som vi, inshallah, sen kommer vi lite kanske gå in på det, kan man se det Yes, uh, vi kommer gå in på det centrum. Ja. vi kommer komma till den, men du har till och med skrivit en bok i ämnet om fik, om uh, ikhtilaf, meningskriktighet inom fiqh, om hur man ska handskas med det, om hur man ska förstå de olika rättsskolorna och deras syfte och hur man ska handskas med den frågan, varför? Vad fick du fördjupa dig in om det? Uh,
3: Firk är ju det största ämnet som faktiskt islam har, det är det som fyller våra bibliotek mest den har mest böcker och eh, vi kan alla nog hålla med om att eh, det är det som berör oss mest i vår omgivning. Frågor vi får, diskussioner som sker. Det som frågeställare ofta behöver hjälp med är att hur ska jag göra, vad ska jag göra, vad gör jag nu? Mm. Och eh, för det handlar ju precis om den praktiska biten i islam. Och kanske är, om inte... Det viktigaste ämnet, så i alla fall bland de viktigaste prioriterade ämnena i islamisk kunskap eftersom det berör oss allihopa. Från att vi börjar be till att vi åker på hajj så är det fiqh som äh, finns där som ett ämne. Och äh, eftersom alla kommer i kontakt med det, eftersom alla på något sätt har med fiqh att göra. För alla andra ämnen har man inte alltid med att göra men det här har man absolut med att göra äh, som individ så har det blivit en fråga om hur förstår man fiqh? Hur, hur, hur hanterar jag en åsikt? Och om jag har en åsikt och någon annan har en annan åsikt, hur gör jag då? Och uh, vad är en åsikt? Hur vet jag att den är legitim? Hur vet jag att jag, att jag, att jag gör rätt? Vad är rätt? Uh, följ sanningen brukar man säga mm. vad är sanning för någonting uh, kolla, följ upp bevisen. Följ bevisen. kolla upp bevisen och så kollar man in på någon hemsida så sk man, skriver man en fråga och så skriver man ett svar och så tänker man okej okay, men det här stämmer ju jättebra med en hadith exempelvis och just den här cirkulationen av, av uh, frågeställningar och situationen som personen sätts inför var det som väckte mitt intresse eftersom jag fann att människor inte har koll mm. alltså våra bröder och systrar som ändå är kopplade i sina dagar till ämnet fiqh. Inte alltid vet hur man hanterar det här. Inte vet hur man ser på en åsikt. Inte vet hur man tar reda på en åsikt. Inte vet vad ska jag följa. Vilket som, vilket, vilket, som sedan kommer till, till oss. Och frågan ofta blir vad stämmer. Mm. Vilken är den starkaste åsikten. Så lägger man över det på, på mig. Att förklara vad som är starkt och inte starkt och vad, vad, vad för åsikter man ska följa. Och det är för att man inte har en riktig sund förståelse för M vad fett
1: är. Många tyckte att det är väldigt förvirrande med olika svar precis, och olika...
3: Och, och eftersom jag själv såg att det fanns ett behov uh, att belysa mer för vår, vår, våra lyssnare, för vår omgivning. För muslimer generellt, i Sverige framför allt eftersom det är det vi har med att göra hur man hanterar åsikter hur man ser på fickfrågor, hur man äh, tar reda på svaren så var det den här vägen jag tog och började forska djupare för att kunna producera ett material, för att kunna svara på de här frågorna och belysa korrekt och sund fick
2: Det är jätteviktigt för att som du säger, det fanns ett behov mm. uh, och jag tror många till och med när de missförstod kunde till och med tjafsa åsikter och hamna i konflikter och missförstod stora frågor inom mm. islam för man har inte korrekta grunder man har inte verktygen till att förstå de här sakerna jag kan ju säga så här att efter att du fördjupade dig i det här ämnet och de syskon som har kommit i kontakt med dig har ganska en bredare förståelse av saker och ting, mm. tillsammans med din bok tillsammans med dina lives på Instagram och dina föreläsningar på Youtube och så vidare, folk har ju de som har kommit i kontakt med din eh, utlärning har ju förstått viktiga saker. Och det är väl det därför vi ville ha det här så på podden att vidga vyerna till folk, inshallah. Alla, inshallah.
1: Men om jag kan, så alltså nu har vi ändå nämnt ordet fiqh. fiqh. vad är ens fik? Du sa att det är saker som berörs under vår vardag och vi alla är i behov av det och så vidare. Men vad är fiqh ens? Fiqh, mm. på
3: arabiska betyder förståelse. Förståelse. Mm, att förstå någonting. Och uh, i det här sammanhanget så pratar man om djupare förståelse, uppfattning som har med en insikt och en helhetsuppfattning att göra. Uh, sedan kan även fiqh innebära domar i islam, mm. det som vi i kärjan kallar för lagarna. Alltså domarna, gör, gör inte, ska, ska inte, halal och haram, halal och haram. Det här kallas också för fiqh. Och... Uh, det är väl oftast den, den, den innebörden som, som, som vi menar när vi säger fiqh och fik i islam. Vi pratar om kunskap om en dom eller domen och var den kommer ifrån.
1: Mm. Exempelvis om jag skulle fråga så här, bryter det här min tvagning? Är det här en fiqhfråga kommer absolut, säkert någon undra. Det här är absolut
3: en fiqhfråga. Nu finns det en, en lättare metod att få till sig den här formen av fiqh och det är att kunna svaret. Det är också en del av fiqh-kunskaper. Mm. Att lära sig det här bryter odo. Och sen finns det ytterligare fördjupningar där, då man går in på uh, varför, vad ligger bakom det här svaret, vad har det för grund för bevis och belägg. Så det är fiqh.
2: Så när det kommer till fiqh man pratar alltså inte om exempelvis troslära islamisk troslära. Vi har ju pratat lite om aqida. Det är inte riktigt det vi syftar på när vi menar fiqh.
3: Nej, uh, akida kan man säga har med, med den teoretiska biten att göra i hur vi tror, hur vi ställer oss och hur vi uppfattar saker som har med trosläraren att göra. Mm. Medan fiqh nästan från början till slut handlar om den praktiska delen av en muslims liv, Hur man gör, vad man gör, när man gör. Sen kan fiqh som sagt vara djupare än så, där det handlar om... Hur man kommer fram till vad som har varit underlag till vad som har gjort att det här blivit svaret. Mm. Och det är oftast där vi kommer in på de här diskussionerna som vi har just nu. Men för att få en kortfattad beskrivning av vad fiqh är som ett ämne i islam. Så är det kunskaper om domar och möjligtvis varför.
1: Kunskaper om domar och varför. Okej, okay. vilka ämnen, kan du göra lite exempel på ämnen som tas upp när man ska studera fiqh eller när fiqh ut? Mm. Vi kan dela upp
3: ämnet fiqh även om det finns olika former av uppdelningar och olika beskrivningar lite för att göra det så simpelt som möjligt men man kan dela upp ämnet fiqh i två kategorier det som har med dyrkan att göra mm. som till exempel bönen och det som tillhör bönen fastan och det som tillhör fastan hajj, det som tillhör hajj, mm. zakat och hur man gör zakat och vissa saker som har med det att göra, uh, som, som är egentligen enbart uh, grundad på en lydnad och underkastelse av Allah och, hans, och, och att följa hans profet sallallahu alaihi wasallam sallam. Uh, där, 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 där det inte handlar om, inte handlar om uh, någon typ av uh, relation egentligen, utan det handlar om, om din relation med Allah och hur du gör och uttrycker din religion. I badat, Sen har vi den andra kategorin som tillhör, som är den senare biten av fiqh eller den senare, de senare kapitlerna inom fiqh om vi studerar fickböckerna. Som har med det som kallas för elmo att göra. Som har med hur man går tillväga i handel, avtal, äktenskap, skilsmässa. Och även egentligen politik och hur ett land styrs och lite av de här delarna. Det som har med, med människorna att göra. Så att den första delen ibadat, att har med din relation till Allah att göra. Okay. Och den andra delen av fiqh har med din relation till samhället att göra. Men båda två är domar som kommer ur fiqh. Det är domar som finns i de här källorna för fiqh. Oavsett om det är en relation och en handelsfråga, ett avtal. Eller om det är, jag har gjort fel i bönen, vad
1: ska jag göra? Mm. Det är det här som de flesta faktiskt frågar om. Antingen har det med deras tvagning, eller alltså deras relation med Allah som tvagning och bön och fastan. Eller så har det med deras eh, alltså relationer till mm. människor inom handel, eh, inom eh, ah, där de har med andra människor att göra. speciellt politiska frågor och sånt. Mm. Mm. Okej, okay, så det är de två huvudrubrikerna eller kategorierna ja, som man kan, kan man säga. säga det är två men, men vad är, är okej, okay. vad är källorna ens tillfäck? Mm. För att kan vem som helst bara uttala sig och hur som helst och från vart som helst. Utan det måste ju finnas någon källa till allt det här. Uh, till de här svaren ens. Mm.
3: Som vi sa så betyder ju fiqh, uh, odagrant förståelse. Uh, och handlar om en djupare förståelse. Och uh, det är känt, som muslim vet man, att våra källor är Koranen och profetens sunna. Sallallahu alaihi wasallam Allas bok och den profetiska sunnan Det är där allting Hämtas från egentligen, det är det vi går tillbaka till Det är det, det, är det som är våra två huvudkällor Det är det som är, är vattenhålet Där vi tar vattnet ifrån Saken som är Kanske värt att belysa här Det är att Fick är ett så stort ämne Ett så djupt ämne, vilket är anledningen till min egen research I det här och mm. även det som kanske vi kommer att diskutera här Att det är så stort och så mäktigt. Att det inte är så simpelt. Att man bara kan hämta. Och applicera. Så att jag och du. Vi vänder oss till Koranen. Och så öppnar vi upp Sahih Bukhari. Och så kommer
1: vi fram till vad vi ska göra. För att vi har läst någonting där. Sahih Bukhari är den alltså, mest autentiska hadisboken. Mm. Så att även om vi alla
3: är överens om. Att Koranen och profeten Sunna. Sallallahu alayhi, sallallahu alayhi, sallallahu alayhi, är huvudkällorna. Så är det inte så simpelt fortfarande att bara tvinna ut domarna därifrån utan det behövs ett, ett, ett arbete. Det behövs ett, en, 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 en sil eh, eh, och, och, och då kommer då fiqs betydelse av förståelse in där man måste bearbeta och hantera hur vi förstår det som står och finns i koranen och sunna. För även eh, feltolkningar, villfarelser, sekter, som gör helt fel. Har också använt sig av verser och hadis. Mm. De har också klippt och klistrat och tagit en vers eller en hadits. Och sen försökt applicera det på sitt sätt. Så vad är det som skiljer det här rätt från fel? Det är tillvägagångssättet och kunskapen till hur man använder och ser de här domarna ur bevisen. Och det långa arbetet som man gör när man tar då från dessa källor och försöker komma fram till en dom. Vad är det den säger oss? Att man gör det här är vad som Fikhan law.
2: Mm. Det är ett slags ramverk om man kan säga så. Mm.
3: Sen självklart så finns det ju fler bevis om man ser så. Det är någonting som kanske kan vara viktigt att, att, att belysa. Det är att när man säger så här, jag följer bevisen, jag följer bevisen, jag kollar upp bevisen. Våra huvudkällor är precis som vi sagt är, är Koranen och, och, och profeten Sunna. Men när vi tittar på fiqh som ämne och bevis så har vi fler bevis än så. Som är kopplade dit men vi har fler bevis. Vi har analogiska jämförelser, vi, har, äh, där, precis. Mm. vi har överenskommelser där alla är överens, mm. konsensus, ijmā, okay. Vi har även äh, vi har även profeten sallallahu alaihi wasallams anhängares slutsatser och uttalanden hur de ska värderas. När Abu Bakr Skulle du kunna ge
1: exempel på de här så att det blir ganska klart och tydligt för uh, Till exempel, om, om någon skulle säga, uh, i den här frågan är det ijma. Mm. De lärda har konsensus kring att det här är rätt eller det här är fel. Är det här då ett bevis i sig som vi ska följa? Absolut. Uh,
3: bland de bevisen som är bestående och självklara i islam är konsensusen. För profeten sallallahu alaihi wasallam sa att hans umma kommer aldrig komma överens över hans någonting. Hans nation kommer inte vara, vara, komma överens över någonting som är villfarelse. Alltså kommer man komma överens över det som är gott. Och sahaba var exempelvis bara så simpelt som överens om att Abu Bakr radiallahu anhu skulle vara den första kalifen leda muslimerna och ta ledarpositionen. Det är ingenting som vi egentligen hittar ett tydligt bevis på ifrån Koranen där Allah skulle säga att Abu Bakr ska vara ledaren. Vi har ingen hadith egentligen, även om vi har indikationer som kan tyda på det här, så har vi inte tydliga hadithar där profeten Ali ska ha sagt att Abu Bakr anhu ska leda muslimerna. Men muslimerna kom överens om det. Och var överens, och den här överenskommelsen, den här konsensusen är ett bevis i sig själv och Gör en, utgör en giltig dom. Mm. Så bara genom det exemplet. Så har vi egentligen kommit fram till. Att okej. Okay, våra källor är Quran och Sunna. Och vi fick reda på. Från Quran och Sunna. Att muslimernas överenskommelse. Muslimernas konsensus. Också utgör ett bevis. Och så har vi ett exempel på det här. Mm. Och det här kan också finnas. Inom frågor. Uh, i, i, I fiqh också. Det finns frågeställningar som, som faktiskt alla muslimer är överens om. Som kanske inte har en självklar och tydlig hadith som till exempel, om jag minns rätt nu, att den som svimmar tappar sin wudu. Det här är muslimerna överenskring. Konsensus kring att den, den som tappar förståndet och svimmar tappar sin wudu. Därmed blir det en fråga och därmed blir det också en, ett bevis. Men om du skulle öppna Koranen och kolla i Koranen så kanske du, inte, kanske du inte kommer hitta svar på det.
1: Har du något exempel? På, du nämnde vad ser ni det här med analogi, qiyas? Ja. Mm. Hur kan det se ut som ett exempel? Uh, profeten sallallahu alaihi wasallam sallam
3: exempel kanske ka, ka, är den uh, simplaste att använda där en person kommer att fråga profeten alaihi salamu, alaihi salamu. Alaihi salamu. Om, om, om hon kan göra hajj för sin mamma. Och då säger profeten alaihi sallallahu Han säger om man hade haft en skuld skulle du kunna betala den. Så han säger jag. Så han säger så kan du göra hajj för mm. honom också. Så profeten alaihi sallallahu alaihi har jämfört <trycklig> <trycklig> möjligheten att kunna göra hajj med att be, betala en skuld för någon som har en skuld kvar. Så uh, profeten sallallahu alaihi wasallam här jämför ett annat fenomen som är på ett sätt eller på några sätt liknande med ett annat fenomen som kan likna det i utseende. De är inte exakt lika. Det här handlar om pengar och det här handlar om hajj. Men det finns någonting lika där ja, som är att det faktor. finns en skuld. Det finns någonting som är kvar, någonting, så, någonting att göra ja. som inte gjordes. Och kan man då utföra den åt personen? Ja du kan ju betala personens skuld och då, då kan du göra, utföra den här hajj också. Så där är där det här är extra
1: viktigt. Du vet själv, Jerzy eh, att ibland folk de ser när man visar något, en eh, fatwa, okej, okay, kanske man måste börja förklara fatwa, men när man visar en dom, en lärare uttryckt sig om en viss sak att den kanske är förbjuden att göra, mm. så, men står det i Koranen? Då mm. säger du, har, du har sagt, uh, där. om det inte står i koran Då behöver du inte följa. Mm. För det står inte att ordet hash och, 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 mm. i Koran, du får inte röka, röka på du får inte röka hash. Mm. Därför här är det viktigt att förstå att det finns något som heter qiyas. Men därför Sheikh
2: Imran sa en viktig punkt också att de här att vi får göra på det här sättet kommer också från koranen såna. Alltså ijma' profeten sallallahu alaihi wasallam hade flugan i konstansles och när det kommer till qiyas profeten sallallahu alaihi wasallam sade det här fallet som Sheikh Imran nämde en hadith han kunde bara sagt ja herre det låter Ah. Men han vill lära henne ah. Och han vill lära sina följeslagare Det här gjorde profeten sallallahu alaihi wasallam I olika tillfällen Där han använder kjas för att visa För att visa Att ni, ni ska tänka så här Ni ska använda det här medlet Och det är därifrån Vi får själva tillåtelsen För folk förstår inte Hur kan man ens få göra i islam mm. Varför är det halal För att profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde det Och han lärde sina följeslagare att göra det Och de i mm. sin tur fortsatte att göra det mm. Och även med konsensus. Propheten sallallahu alaihi wasallam uppmanade <tum> till det. Och de lärda efter det vi ser sahaba. För sahaba också. De, alltså, om vi pratar om lärda sahaba är i första raden av de lärda. Mm. Så att de själva applicerade de här sakerna. Så det visar oss också, också att det här är giltiga bevis. För att vi har fått det från källorna. Vi pratade om alldeles nyss. Koran och
1: sunnah. Det var Qiyas analogi. Och det var Ijma konsensus. De här fyra bevisen. Allahs Koran, profetens sunna uh,
3: Sallallahu alayhi sallam, Sallallahu alayhi sallam. Ijma, alltså konsensus och rias analogiska mm. jämförelser. Detta är de fyra grundbevisen som fick står på. Sen kan vi utveckla det här ytterligare med okej, okay, men om vi har en situation som inte riktigt kanske finns tydliga belägg för här. Vad gör vi då? Då går man vidare till att kanske kunna använda en följeslagares åsikt i frågan. Att sahaba, radiyallahu anhum, profetens följeslagare, de, de, de gjorde på ett visst sätt. De uh, uh, till exempel uh, var överens över någonting på det sättet att de gjorde det gjordes och ingen sa någonting. Eller att någon åtminstone hade en åsikt och så går man på det eftersom man inte har någonting annat att gå på. Men det är det ofta så här, det sker
1: på det här sättet? Alltså det dras till den sista gränsen. Vi har inte vers från Koranen, vi har inte hadith, vi har inte qiyas, vi har inte... Så att det dras ända så, dit
3: Sanningen är den, om jag ska säga mitt i alla fall Av den erfarenhet jag har hittills i det här ämnet Det är att de frågor som oftast berör folk Som oftast vi kommer i kontakt med Och som via utvecklingen vi har gått igenom alla år De här tusen, tusen åren vi har levt i alla fall Islams historia, 1400 år och så vidare Så har faktiskt på ett eller annat sätt De flesta frågorna varit sådana man brukar säga att majoriteten av fickfrågorna är av denna karaktär. När man måste på något sätt hitta någon typ av detalj eller någon typ av sekundär eh, indikation som, som förklarar fenomenet. Mm. Och de här tydliga, självklara, uppenbara frågorna eller de som man är överens om exempelvis. Det som det finns konsensus kring. Eh, det, det är inte väldigt många egentligen. Tvärtom. De är väldigt få. De sakerna som man är överens om är man överens om. Och de sakerna som är självklara är självklara. Men de är väldigt få jämförelser med så många frågor som egentligen dyker upp. Nytida frågor. Mm. Och... Det visar ju. Ja, -ny 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 frågor. Sen, sen finns det ju olika anledningar till, till varför man skulle behöva göra på det här sättet. Det vi utgått från hittills det är att, att, att det inte finns något belägg. Så vi måste gå vidare utanför de här fyra grundpelarna och, och titta på alternativa bevis. Men det kan ju också vara så att två bevis krockar med varandra. Den ena, den ena haditen ger indikation på en sak. Profeten sallallahu alaihi wasallam. Han säger till exempel att be inte på begravningsplats eller be inte mot en grav. Och sen så, led, så, sen så ber han genäsa på, 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 på begravningsbönen oh. uh, uh, över den här kvinnans grav. Så nu är frågan, okej, okay, så får man, eller är det ett undantag? Eller kanske det var först okej. Okay, och sen förbjöd han det.
0: Mm.
3: Nu vet vi inte riktigt. Uh, vad stämmer här egentligen? V vad bör det vara för dom egentligen? Vi har bevis. Nu finns det hadis. Men det finns två hadiser. Mm. På, samma, på samma sätt som den här, det här exemplet brukar tas väldigt ofta. I fiqhrelationer. Um, om att röra sitt kön bryter odo. Vi har en hadis som säger. Väldigt tydligt och klart. Att den som rör sitt kön. Utan skynke, alltså direkt. Utan kläderna. Utan kläder mellan. Uh, bryter, bryter sin wudu, han ska göra wudu. Medan vi också hittar en autentisk hadith. Som faktiskt är autentisk den med. Där profeten sallallahu alaihi wasallam blir frågad om. Uh, att göra wudu i det här sammanhanget. Och han säger. Ditt kön är bara en del av dig själv. Alltså det, varför det? Så nu blir frågan. Vi har två hadiser, De säger egentligen motsatta saker. Hur hanterar vi det här? Och liknande situationer i fiqh skapar att vi behöver göra en bedömning, en analys och försöka komma fram till en slutsats genom alternativa indikationer. Då tittar man kanske på, okej okay, men vad, 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 jude, vad tyckte Sahaba och hans fylldeslagare, vad, vad sa de för något? Hur förstod de där Hur lägger man ihop det? Finns det någon förklaring? Och, och det här är vad hela fiqq handlar om. Och eftersom det är så många frågor och eftersom det är så väldigt laddat eller vad ska man säga, så, så fullt med fullt med, med sådana exempel, så blir svaret att majoriteten av frågorna är sådana där det behövs en sån här bedömning. Vilket leder in mig egentligen på att få det sagt att då förstår man hur djupt det här ämnet är. Vilka kunskaper man måste bära på. Och att det inte kan vara din uppgift som nybörjare, som okunnig, som lekman. Att trixa och bygga, bygga lego-statyer. Lego med bevis och med frågor och sen försöka komma fram till någonting.
1: Bara så där Så till exempel en, låt säga en ny muslim eller en ny praktiserande. Eller någon som inte har mycket kunskap i islam. Han kan inte bara... Ta från Koranen lite verser och lite hadiser och sen göra en artikel själv och säga Det här är halal eller det här är haram Eller det här är rekommenderat att göra för att jag har läst den hadisen mm. och så här förstod jag den
3: Nej det här är, det här är först och främst inte, inte möjligt egentligen Det är bara en föreställning han har att han har, försökt, han har, han har kommit fram till någonting Och det, det är inte tillåtet heller
2: Får jag, jag dra det längre? Um... För det här är, det där är kanske det är inte så vanligt. Det som är vanligt är, jag undrar över en fråga. Mm. Och jag sitter och tänker, ja ah, men det finns två åsikter här. Jag ska forska i frågan. Mm. Låt mig kolla upp det. Så jag googlar lite, jag läser deras bevis. Jag läser deras bevis. Eller jag får en artikel skickad till mig som har förklarat allting, alla åsikter. Och jag sitter hemma och tänker, ja ah, men du vet, åsikt nummer tre, den verkar stämma. Det är den som är den korrekta åsikten. Mm. Får man göra så?
3: I den begränsade kapacitet man, man sitter i, alltså den, den okunskap man faktiskt bär på, gör det självklart att så får man absolut inte göra. Och, och det finns inget ämne någonstans i hela världen, inom en specialisering, inom en fördjupning, som man överhuvudtaget får göra så alls. Som läkare, som mekaniker, du kan aldrig göra så. Mm. Du får inte göra så. Uh, och då, nu pratar vi om islam, vilket är det viktigaste i våra liv. Vi pratar om det som är uh, syftet med, med skapelsen. Vi pratar om den värdefullaste kunskapen, den ädlaste, den mest respektabla. Den kunskapen som egentligen är den som tar dig till paradiset. Om du gör rätt och agerar och följer. Så ska, du, ska, man, ska man sätta sig i att ge sig själv en sån befogenhet, en sån rättighet. Att försöka komma fram till slutsatser själv. Precis som Sadek nämnde att man tittar lite på vad, vad ser de första, vad ser de andra, vad ser de tredje. Och, 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 och det här har ofta tagit ungefär 18 minuter. Max. När man, har tittat, när, när man har kommit i kontakt med folk som faktiskt tittar upp frågan och sen bedömer de här fyra åsikterna. Och sen via att ha läst på den här hemsidan kommer fram till att en av de här bör vara mest korrekt själv. Då har det tagit 18-19 minuter. Och det är en diskussion som har varit en diskussion i över tusen år.
1: Okej, okay. men eh, jag, vill, jag, vill, jag har lite andra frågor. Men okay. frågan som kommer ställas nu är ju,
0: mm.
1: vad ska den personen göra då? Vad ska personen göra om du säger att man ska inte göra på det här sättet? Vad ska man göra då? Mm. De vill ha svar. En person sitter nu hemma. Han vill ha svar nu om en viss fråga. Han googlar upp. Mm. Han läser på en fatwa hemsida Alltså en sida där lärde har lagt sina uttalanden Eller domar Typ så här, bryter det här min vodou Han kommer komma upp till mm. flera hemsidor kommer dyka upp Eller han frågar en chek eller liknande mm. Vad ska han
3: göra? Vi är inte emot att en person söker upp Vi är inte emot att en person tar reda på Vi är emot att en person försöker värdera Och bedöma själv Och det är två olika saker mm. Att du tar reda på vad en lärd som du har tillit till en rättsskola som du har för förtroende för säger. Mm. Och går på det för att det är det som du känner ändå är närmast eh, ditt förtroende. Det som du är kapabel till att åtminstone följa och, och, och veta att ah, men nu, är jag, nu är jag i säkra händer. Så är det helt okej. Okay. Så att om du har kollat upp och väntat eller fått ett svar eller tittat upp ett svar från någon som du har ett förtroende för kunskapsmässigt som du ger över egentligen eh, den rätten att kunna ta beslutet åt dig för att den är berättigad så, så är det helt okej. Okay. Det, det är så du ska göra. Allah säger, Fråga folket av kunskap om ni, om ni inte vet. Så det är frågandet av den som har kunskapen som du eh, har förtroende för, mm. det är det det handlar om. Det är den uppmaningen egentligen Allah har gett oss som, som inte är kapabla att att göra det här, eller som inte är på den nivån. Det här är egentligen den enda uppgiften du har. Och jag kan tillägga att, att erfarenheten jag har är att när, när, när folk kommer under full med det här, att okej, okay, är det det jag ska göra? Så jag behöver inte sitta och börja pussla och börja förs försöka värdera och se, hade Imam Shafi eller hade Imam Ahmed rätt, verkligen. Det släpper en hel tung börda, börda börd, över såklart. sig. För att man har satt sig i en situation där man gör ett arbete som våra fukaha, våra rättsläda har gjort i tusen år. På grund av att de var det de var och de var...
2: Utan verktygen till det egentligen.
3: De, de, ah. de var fullärda. Du sitter idag utan verktyg och försöker göra exakt samma arbete som Imam Shafi i gjorde då. Mm. Så, så du tar hans plats i tio minuter.
1: Jag försöker bedöma bara.
2: 18. <laughs> oh, oh. <laughs> ja, jag, jag,
1: jag märker, när vi studerade ja. fiqh i Medina jag kommer ihåg att... Alltså, om du först studerar till exempel en viss rättsskolas åsikter mm. och deras bevis, du tänker, wow, de här, de har bevisen, det här, det, det här är sanningen. Sen sitter du och läser de andra, en annan rättsskola, deras bevis du tänker, nej, nej, det här. Och, och har man inte kunnat, man kommer inte säga så hela tiden, det här, det här. Så det du ser egentligen är att om man har god tro till och god tro till vissa, en viss rättsskola, att man, man frågar dem och man följer det och... Mm. Fortsätt, fortsätt fram i livet.
3: Jag, jag kan lägga till precis som du säger här. Det var, det var lite det jag försökte peka på. Att, att de här, den här slutsatsen som personen har tagit har ju tagit sina 18 minuter. Men bakomliggande diskussionen finns det så mycket mer. Mm. Okay? Det är ju Man läser en artikel på två sidor. Så. så hade du gått djupare in att till och med egentligen läsa beläggen, förstå omständigheterna om man nu klarar av det vilket man egentligen inte gör men låt oss säga att, att, att det är så och läst vad motståndarna till den du nu tycker är starkast säger egentligen och svaren på dina antaganden mm. så hade du plötsligt bara känt att nej, men det här låter bra mm. det här låter bra och, och, och så kommer du precis som du säger bollas mellan åsikt på åsikt för det finns en anledning till varför varför dessa legitima åsikter mellan dessa legitima fickläda, historiskt sett existerat och fram till idag inte har löst sig. För att det finns legitimitet och argument från båda hållen som inte är möjliga. Det, det är det här jag jag ville fråga om det här. Jag,
2: jag vill bara hoppa in för att eh, egentligen belysa det du sa när, när du sa att det, det lyfter en tyngd för jag tror många är stressade över att de måste ha den korrekta åsikten. Ja,
0: ja,
2: ja. I, I parentes. Jag säger i parentes korrekta åsikten. För en korrekt åsikt är ju relativ.
0: Ja.
2: Min korrekta åsikt kanske inte är tjejk. kanske inte din. Vi kommer kanske komma in på det senare. Men de, de har en sån stress att jag måste följa bevisen. Jag måste hitta den korrekta åsikten. Och då sitter man 18 minuter och försöker hitta den korrekta ja. åsikten. Um, med all respekt. Det här är inte din roll. Och folk förstår inte det. Att islam lägger vikt vid. Hur du gör saker och ting och inte nödvändigtvis vilken slutsats du landar i. Jag kan, jag kan ge ett exempel. Uh, det kände hadithen där att man kallar att den som säger något om koranen, med, koranen med sin egen åsikt utan kunskap även om han skulle ha ett åsikt, även om han skulle säga ett sak även om han skulle ha korrekt tefsir uh, tolkning, han gör fel. För det handlar inte om att du ska landa i ett Slutsats, utan det handlar om hur du gör det och vilken väg du faktiskt tar. Och i den andra haditen där profeten sallallahu alaihi wasallam förklarar att den som gör en lägger domar, den som drar slutsatser, även om man skulle dra fel slutsats så har han förlåten. Men om man skulle dra rätt slutsats då får han två belöningar. För sin iqtihad, för sin slutsats, den själva processen han gör och själva slutsatsen. Så folk förstår inte riktigt. Och jag tror, de blir ibland ganska chockade och säger att de måste inte en Men jag dyrkar Allah på fel sätt. Mm. Om den lärde som kommer fram till fel slutsats är ursäktad, ska inte du vara ursäktad?
3: Här kanske till och med hadisen Abu Daud om de tre domarna förklarade ytterligare. Mm. Att profeten Ali S.A.W. beskrev sedomare, tre domare, tre stycken som tar dessa slutsatser och han sa att en av dem är i paradiset och två av dem är i helvetet. Den som kom fram till rätt slutsats, han är, han är i paradiset. Och den som kom den som alltså var medvetet säger en fel slutsats, dömer fel, mm. han är i helvetet. Och den som gissar. Och kommer fram till rätt slutsats. Men inte på kunskap och insikt. Utan mm. bara genom att tro. Chansling. Mm. Chansling bara. Han är också helvetet. Vad, vad tyder den här hadisen på? Den här tyder på att det är endast för den som är legitim mm. att göra det här. Sen, precis som Sheikh äh, nämnde. Så har, har profeten A.S. Oh, gett oss det det även den, den nyttan att om den legitime med sitt försök gör fel så är han ursäktad. Men han är ursäktad varför? För sin legitimitet. Ja. Om du som, som, som egentligen obehörig, som okunnig, som lekman. Om du ger dig på att göra så. Och du egentligen inte får göra det. Då kan du, då kan du inte vara ursäktad. Mm. För då har du begått fel från början. Men om du däremot i god tro Vilket är den begränsning du har Den, den, den tillit och det den förtroendet om du har Om inte till, man
0: blir
1: en som studerar kunskap och istället. Självklart och tjech, om, själv. om man
3: är på en sådan nivå så är det självklart en annan då, då diskussion hela Men hela konceptet Vi pratar om är ju egentligen Den problematik vi har Fått uppleva Där folk idag känner att de måste Komma fram till en slutsats och kunna bevisa och kunna se att det är rätt. För jag får ofta, som Sheikh Sadiq sa, jag får ofta en fråga som heter, vilken är den starkaste åsikten? Mm. Okay? Så jag frågar, enligt vem? Enligt den som agerar på den ena haditen vi nämnde, som bryter wudu för den som rör sig sitt organ, mm. För honom är det här det är den,
1: starkaste den starkaste åsikten.
3: åsikten. Och för de som agerar på den andra hadisen, som det inte bryter wudu med. Som också lägger till att ja, men det här var under tiden i Kufa, den största staden som fanns på den tiden. Det var huvudstaden i det muslimska, uh, i det muslimska samhället på den tiden. De här imamerna levde under sahabas tid Ali och flyttade huvudstaden till Kufa. Mm. Och sen så ser man att ingen av de lärda kunniga i Kufa säger att det bryter wudu. Så det måste vara det som stämmer. Nu är det det som är anledning till att det här är starkast för honom. Och så kan man bolla fram och tillbaka mellan alla dessa åsikter inom fiqh. Att relativt per person som tar beslutet så blir den starkast. För jag, jag frågar, mm. när en lärd säger att någonting är på ett visst sätt eller att det här är domen som gäller. Så gör han det endast på grund av att han tror att det här är starkast. Han skulle aldrig säga annars. Mm. Och hur kan vi då ha andra som säger andra saker? Jo, för att jag de tycker också. att det är starkast. Den så det är en fullständigt relativ diskussion. Det är en fullständig relativ tes vi pratar om. Starkaste åsikter. Så sanningen är att det finns inte starkaste åsikter förutom att det är en bedömning. Det är en individuell bedömning av en lärd som tycker att den är starkast. Och sanningen är det att, att verkligen inom sådana frågor, det finns olika åsikter om inom detta område av det som kallas för ijtihad, där man försöker komma fram till en slutsats där en lärd försöker komma fram till ett svar så, som, 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 som min bok handlar om mm. uh, så, så är att verkligen kunna svära vid att det här är den korrekta åsikten, det här är att känna till rib, det dolda, du vet inte annars hade det inte varit olika åsikter mm. hade vi verkligen vetat inom det, dessa ramar vad som är den korrekta åsikten så hade det inte funnits oenighet. Då hade våra lärda i historien inom detta ämne inte varit oeniga. Men oenigheten, meningskliaktigheten inom dessa frågor fanns på profeten sahabas tid.
1: Salah. Det var det, är, det, var, det här jag ville fråga. Alltså, hur, började, hur, hur såg fiqh ut ens under profetens tid, sallallahu alaihi wasallam och sen hur fortsätter det till sahabas tid alltså följer slagen om alla var ny med dem och sen efter mm. dem fram till idag hur, hur har den här utvecklingen sett ut
3: Det är en bra fråga och genom att förstå den här utveckling ökar respekten för fiqh och och, 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 och och vad den har för roll Och under profeten sallallahu alaihi wasallam så var ju profeten sallallahu alaihi wasallam själv ett, ett, ett levande bevis Mm. Han i sig själv var bevis. Han i sig själv, det han sa och det han gjorde, det blev bevis. Hade man någon oenighet så vände man sig till honom och mm. det blev klart.
1: Man gick direkt och frågade på det
3: och, och så så, så, så utredde saker. Så fick var inte större än att profeten sallallahu alaihi wasallam lade folken hur de skulle göra, svarade på situationer, men. Att lägga till här är att det dök upp situationer där profeten hans alltså. följeslagare behövde försöka komma fram till en slutsats ibland. Mm. Det har hänt. Det, det är som att det inte hände. Det fanns situationer. Ett sådant exempel är den kända hadisen i Sahih Bukhari där profeten wasallam alltså. ber hans följeslagare att ni ska sannoliken, försöka översätta så tydligt och odagrant eh, som möjligt så att det ska, man ska förstå sammanhanget. Ni ska sannoliken be Salat al-Asr, Asr-bönen, när ni kommer fram till Bani Qoreida området Ni ska sannoliken be Asr där. Så dessa följeslagare tog sig på den här resan och var på väg däråt. Under tiden eftersom det kanske inte gick så snabbt som det var planerat eller någonting annat kan ha hänt eller något liknande det känner vi inte till så blev det så att Asr Salat al-Asr, asr, asr den höll på att gå ut, tiden höll på att rinna ut, under tiden de var på resan de var inte framme, de skulle inte komma fram och asr skulle gå ut, Maghrib skulle gå in solen skulle gå ner nu vet vi också samtidigt vilket sahaba känner till att Profeten Ali ah, sa att den som lämnar Asr-bönen tills detta tiden går ut kommer få alla sina handlingar förstöda. Ah. Okay, det, 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 det är en stor, 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 stor sak. Mm. Vi vet att tolkningen på Salat wusta al alltså den mittesta bönen är Salat asr enligt majoriteten
2: i samband med Washington I, i Alla ja, och 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 bön och, alltså, och... och den mittesta bön
3: precis, bevara bönen och den mittesta bönen. nu att bevara den mittesta bönen är nämnt specifikt för att den är unik på det sättet att det kanske, som vissa ledare förklarar det är en svår bön att verkligen hinna med kanske på grund av att man är upptagen mycket sådana saker, i alla fall oavsett anledning så är det en bön som är utpekad att ta väldigt vara på och inte slarva med okay. det känner dessa sahabah till nu håller, nu, nu håller tiden på Gud. Mm. Så det blir en diskussion mellan dem. Vad var det profeten sallallahu, sallallahu, sallallahu alaihi wasallam wa menade? Menade han egentligen skynda på så att ni hinner be salat al-asr i bani korea? Mm. Eller menade han verkligen att oavsett om tiden går ut, asr blir försenad, maghrib går in, så ska ni be den där i vilket fall? Vad betyder hans hadith? Vad betyder hans ord? Och det här är också något som kan vara viktigt att komma ihåg. Orden är en sak. Betydelsen Meningen. är en annan. Vad han menar. Det är det här som fick går in på lite. Som oftast folk inte tänker på. Det handlar inte bara om att kunna lägga fram en hadith och en text bara. Det handlar om att förstå vad det innebär också. Och här blir det då en konflikt gällande vad det innebär. Vissa av följeslagarna gjorde sin, sin, sin bedömning. Bad Salat al i tid på plats. Och vissa av följslagarna väntade. Eftersom de sa att profeten sallallahu alaihi wasallam ja, sa att vi skulle be när vi kommer fram. Och då gör vi det då. Och då när de kom fram bad de. De bad inte tillsammans där. Vissa bad och vissa väntade tills de kom fram. Mm.
2: Och profeten sallallahu
3: alaihi om sallam, ja, sallam är inte där. Ja. Så att de kan ju inte fråga. De måste försöka bedöma det här själv. Precis. Nu kommer vi till själva poängen här. Vi vet. Utan tvekan att profeten Alislat och Salam, när han sa de här orden, när han sa de här orden. Han kan bara mena en sak. Man kan inte mena motsatta saker. Man kan inte mena med att ni ska be när ni kommer fram, men inte om tiden går ut, men jag ska inte säga det. Det kan, det kan, inte, vara, det kan inte betyda båda sakerna samtidigt. Så profeten Alislat och Salam, i de här två fälten av tolkningar, så måste det ha betytt en sak. Okej. Okay? Profeten wasallam ska egentligen ha menat antingen om Asr håller på att gå ut be den där och vänta inte. Eller oavsett om Salat A.S.A. går ut eller inte så ber den när ni kommer fram. Mm. Det är två möjligheter och han måste ha menat en av dem. Men nu när Sahabana, profetens följerslagare anhum, kommer fram och det här förklaras för profeten sallallahu alaihi wasallam så ger han dem inte ett svar på vad det var som stämde. Han sa, ni har gjort gott båda två. Och vad lär oss den här hadithen? Trorligt. Den lär oss att de här bedömningarna, det här, den här ejtihaden som det heter. Det här som är, som är vad ska man säga, kärnan till ämnet fikk. Det är någonting som kommer att se ut på det här sättet. De, den ena av dem ansåg att det var den starkaste åsikten. De andra av dem var... Han såg att det var den starkaste åsikten. De hade gjort sitt bästa. De hade legitimitet. De hade kunskaper att bedöma det här på. Och så blev det som det blev. Och profeten sallallahu alaihi wa sallam. Oh, egentligen så även fasten Vi är alla överens över. Att han menade en sak att göra. Mm. Men han var okej med båda två. Eftersom det grundade sig på en bedömning. Och han gick inte in på att förklara vilket av det som stämde. Och han var inte heller... Uh, på att de skulle be om eller att de skulle göra något mot saken utan det här var legitimt och giltigt båda två vad är det jag vill komma fram till att det här är det tydligaste exemplet på när trots att vi har en hadith det blir olika åsikter det blir en tolkningsfråga sahaba på sahabas tid inte bara sahabas tid det är under profeten sallallahu alaihi wasallam. det är under hans tid fortfarande blir det oenighet mm. i en sån här karaktär i en sån här fråga och profeten sallallahu alaihi wasallam sallam lär oss en sak. Alltså, så, så. Vi har respekt för båda slutsatserna. Mm. För de är legitima. Det de gör nu. Är det, det är det som kallas istihad. Det här är istihad. Att försöka kämpa med verktyg. Och legitimitet. Att komma fram till en slutsats.
1: Så om jag nu. Följer en istihad. Alltså jag följer vissa lärdas istihad. I en fråga. Mm. Och Sheikh Sadiq följer vissa andra lärdas istihad. I en fråga. Nej, I, i samma fråga, mm. säger vi. Men har följer en annan. en annan åsikt. Det finns ingen... Alltså, vissa tjafsar ju med varandra. Alltså, de bråkar ju nästan med varandra när det kommer till att någon följer en annan åsikt kring, kring en viss sak. Och så blir det tjafs och debatter och kanske man till och med slänger ur i fylla ord och, och, och anklagar varandras
2: avsikter. Anklagar varandra
1: för vissa saker. <kör> Men egentligen i själva verket så är båda legitima. Så länge det i en, kring en sådan fråga som
3: har denna möjligheten, en fiqhfråga, en, ah. en bedömningsfråga, en fråga som det kallas. Inom ramarna för möjligheten till det. För vi måste ändå tillägga att allting inte är sådana. Mm. Eh, våra fundamentala frågor, våra troslar och frågor som är grundade i tydlighet och eh, självklarhet. Eh, finns det inga andra åsikter om? Att profeten sallallahu alaihi wasallam är den sista profeten. Ja. Att det inte finns någon profet efter honom. Den är självklar och det finns ingen möjlighet till att varken misstolka eller missbedöma eller ha en annan åsikt överhuvudtaget. Så att fundamentala självklara frågor är alltid självklara och det är inga tvetydligheter kring dem. Men nu pratar vi om de frågorna som är legitima att ha olika åsikter kring i och med att de ligger på en bedömningsgrad som fiq i grund och botten gör i det här sammanhanget. Och då Hela min bok och hela, hela det här arbetet som jag har gjort har varit baserat på en enda sak som väldigt många fuqaha och väldigt många lärda har, har, har talat om vilket jag
1: har, har jobbat med. det är de som är, är mer specialiserade inom ja, rätts, rättsläda.
3: Det är det är principen, la inkara fi masai el Eller la inkara fi masai Att man avvisar, tjafsar och anklagar inte varandra i sådana här frågor. Olika åsikter, du tycker en sak, han tycker en sak eller han följer en sak, du följer en sak. La inkar, man avvisar inte varandra, man respekterar varandra. Du kan tycka att det där är vad jag följer. Den kan tycka att det där kanske är vad jag följer. För de lärda bakom som de står för att följa, de har ju kommit fram till det här på grund av att de tror att det här är starkast. det mm. vi kom fram till nu. Men trots det, la inkar af ymasail, vi avvisar inte varandra. Och sen när du tog upp även det här med att tjafsa diskutera. En person som inte har kunskap har inte rätten att diskutera. En person som inte har belägg och kunskap får inte argumentera för frågor. Och varför en person här i det här sammanhanget följer en lärds slutsats är på grund av att den inte kan. Den har inte kunskap. Eller? Så redan där faller motivet att kunna argumentera i frågan. Eftersom du får inte det. För att du har inte kunskap. Han följer
1: ju bara någon blind. Han följer
3: någon blind. I god tro och det är mm. korrekt. Mm. Men då vet vi också att att, och att följa blint är inte kunskap. Det är mm. på grund av din brist på kunskap som du gör det. Mm. Och då vet vi också att en okunnig får inte argumentera. Så det faller tesen. Du ska inte anklaga. Du ska inte chaffsa, Du ska respektera göra ditt. Jag tror att det här är egentligen vad som är grunden till, till, till mitt arbete och min bok och eh, så såvitt jag vet har det här lyft från axlar hos dem som har förstått det här för att de har förstått vad det är som krävs av dem, de har förstått vad det är de behöver göra och sluta göra Imam Shafi eller Abu Hanifa eller någon imams arbete en gång till. För det är vad folk försöker göra. Mm. De försöker göra arbetet en gång till. Jag ska lägga alla bevis framför mig. Och sen ska jag kolla upp alla saker. Sen ska jag komma fram till vad som stämmer. Men, men, men då, då, då är det ju bäst att du igen. Blir vår tidsimum Och så kan vi fråga dig
1: istället. För du gör så, ju samma arbete en gång till. så att ah. no. Som jag förstått rätt. Under profetens tid. Wassalam, så kunde man direkt gå till profeten. För det är också logiskt. Att man kunde, hade man en fråga. Man gick direkt till profeten. Wassalam, och ibland. I vissa tillfällen kunde det hända att profeten sallallahu alaihi wasallam sa någonting till dem. Men de var inte kanske vid det tillfället sen senare bredvid honom och gjorde istihad i mm. det som han hade sagt. Vi har väldigt få antal exempel på det
3: egentligen. Men det finns och det, kan, det var bra att belysa. Men i helhet så har profeten sallallahu alaihi wasallam funnits där som källa. Och om någonting skulle vara fel som sker under hans livstid så kommer Allah subhanahu wa ta'ala uppenbara en tillrättavisning för en sådan sak så att det blir rätt. För det är profetens alayhi wa sallams, alayhi wa sallam. uppgift att förmedla det som är korrekt. Så det var hans uppgift och han var källan och han var beviset och man tog den från honom om det fanns någonting man behövde fråga om. Så såg
1: fiqh ut på profetens tid. Sallallahu alaihi wa, sallam. Salallahu alayhi wa sallam. Jag vill spina vidare på det här. Okej okay, men efter profetens 1. Allí salad. Vad gjorde de då? Sahaban när det var för följ följslagen. Vad är det? När, när de styr, när de. Alltså tog över. Efter profeten,
3: sallallahu
0: alaihi sallam,
1: efter hans död
3: så s .s. .s .s. låg ansvaret på profetens följeslagare Att komma fram till gällande dom i sådana frågor som dyker upp. Och precis som vi har nämnt innan så har de haft. Utgångspunkten att gå tillbaka till våra källor. Våra huvudkällor. Koranen och profetens sunna. Och... De har försökt sitt bästa med att komma fram till vad som bör göras, hur man bör göra eller vad som gäller genom att vända sig tillbaka dit. Vissa frågor kanske inte fanns tydliga svar på även i, som jag nämnde, i Koranen och profetens sunna. Eller? Alla svar är tydligt inte där. Alla svar, är indikatoriskt, finns där. Allah har det som räcker. Men... Direkta svar kanske inte finns. Så då blev de tvungna att förlita sig på vissa element för att komma fram till sina slutsatser. Som till exempel behovet av att samspråka mellan varandra och komma fram till en slutsats som ska gälla blev mer behövligt. Och där skapades också legitimiteten och användandet av konsensus. Även om profeten sallallahu alaihi wasallam under sin livstid och Allah i Koran indikerat legitimiteten av konsensus. Profeten sallallahu alaihi wasallam sallams umma, kommer inte komma överens över någonting som är villfarelse. Och Allah sallallahu wa talar om de som går emot det som de tror är överens om. Så det här tyder på att det är legitimt. Och nu var man i behov av det mer. Mm. Nu behövde de följslagarna som var aktiva. För det är också kanske någonting som oftast inte alla har en bild av. De som var, ska vi säga, de som var i, i första ledet i de här frågorna och bedömningar. Det är inte alla sahaba. Vi pratar om över 140 000 personer i så fall. Alla är inte alltid aktiva i att försöka komma fram till slutsatser. Och ha den rollen. Även bland sahaba. Utan det fanns bland de sahaba. De som hade denna roll, kunskap och uh, uh, aktivt var medverkande. I det som kallas att ge fatua. Så de svarade på frågor och kom fram till slutsatser. Då under sahabas tid här så fick de att de kommer överens. Att man kom överens om saker. Och att det blev konsensus kring saker fick en större roll och då försökte man lösa saker på det sättet. Om inte om inte så fick då Abu Bakr radiallahu anhu efter honom alltså de som var ledare Khulafa ar-Rashidin, det rätt, rättmätiga mm. eh uh, kaliferna. De fick en avgörande rösten, avgörande roll. Att deras dom har profeten sallallahu alaihi wasallam al också al indikerat att vi ska följa alaykum bi sunnati följ min sunnah, följ de rättfärdiga ledarnas sunnah, så deras röst fick en vikt i att bedöma saker och ge slutsatser som sedan blev ett svar på frågan men samtidigt ökade också under den här tiden trots att de här elementen fanns trots att de här möjligheterna fanns så ökade också samtidigt tolkningsfrågorna nya fenomen dök upp nya situationer ställdes man inför och då också olika åsikter började dyka upp mer och mer eftersom nu kunde man inte gå tillbaka till profeten sallallahu alaihi wa sallam och, och reda ut det här i, en, i ett gemensamt svar utan nu fick man tolka, bedöma och komma fram till att så här gör vi och då kunde man skilja, på, skilja, skilja, skilja sig i slutsatser. Och så sahaba radiyallahu anhum här skilde sig i flera frågor. I många saker finner vi att de skilde sig kring i hur man gör och inte gör. Hur man bör göra eller vad som gäller och inte gör. Eller. Så olika åsikter inom fiqh är någonting som vi från islams början till idag har levt med. Och om det är någonting vi ändå får en nyans av genom hela historien så är det att vi faktiskt har levt med respekt för dem.
0: Mm.
3: Och den respekten får inte försvinna.
2: Jag undrar en grej som kan vara intressant för folk att veta också och det är varför finns khilaf? Varför finns det olika åsikter?
0: Mm.
2: För det skulle kunna så, i exempel, exempel, haditen du nämnde uh, om, om, om Eller andra hadeiter. Varför var inte profeten Sallallahu Alaihi Wasallam tydlig här? Varför finns skiljö? Vad är visdommen?
3: Det finns anledningar som bidrar till att det finns olika åsikter som är individuella och personliga.
0: Mm.
3: Som att människor, eftersom de här bedömningarna som sker i fik är ju bedömningar av människor. Mm. Och det här är någonting som folk ändå kanske behöver ta med sig. Att bara för att en text finns, bara för att det finns ord på papper. Så betyder det inte att saker är självklara eftersom vi ändå måste som människor tolka dem. Mm. Vad säger de? Eller för det, det är ju det vi här exemplet med, 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 med salat al med assar Det är det vi har som ett exempel. Oden fanns där, hadisen var tydlig, båda kom ihåg den, alla kunde den utan till. Men vad den innebar blev diskussionen. Mm. Mm. Så nu kommer vi in på att vad kan då vara bidragande till att det sker olika åsikter? Ibland är det brist på bevis och kunskaper. Man kanske inte känner till någonting. Och det här brukar ofta nämnas som, som, som det första exemplet av anledningen till varför det uppstår olika äh, åsikter. Orfekt. Att de kanske inte fick tag på beviset. Jag brukar lägga till att visst är det en anledning och någonting som har varit bidragande till att det finns olika åsikter. Att kanske den ena alimen, den ena läder som bedömde den här frågan inte kände till den här haditen och den andra kände till den. Det har vi en del exempel på bland sahaba, speciellt för vissa kunde vissa haditer som andra kanske inte hade hört. Så visst är det en legitim anledning och någonting som Går förstå. Men det är svagt. Enligt mig själv i alla fall. Min tanke bakom det här. Att det är svagt att använda det argumentet. I frågor som har diskuterats. I tusen år. För de som har diskuterat det här i tusen år. Är väl medvetna om. Den hadithen. Den texten. Det beviset. Som den andra har använt. Och om det hade varit så tydligt och självklart. Så hade det ju inte behövt tusen år. Mm. Att diskutera. Så endast att. Endast att beviset dök upp. Som man nu skulle se. Den ena kunde som den andra inte kunde. Mm. Om det i sig själv endast därför. Hade löst situationen. Så hade det inte diskuterat i tusen år. Och. När man diskuterar olika åsikter. Med, med lekmän. Med, med folk omkring oss. Så brukar oftast den vanligaste anledningen som förklaras till varför det finns olika åsikter, det är för att Amman känner till beviset. Ja, mm. Imam Abu Hanifa kanske inte känner till hadisen, beviset, exempelvis. Men tusen år av diskussion känner verkligen till alltså, känner, känner till den. Tusen år av diskussion känner absolut till den. De, de vet 100 att den här hadisen används. Men sen ligger andra anledningar
1: bakom. Det här är en sak som då sägs, för jag tänker att vissa som lyssnar kanske känner inte till de här stora imamernas namn. Mm. Det här är ju eh, Imam Abba Hanifa, ja. Imam Ahmed, Imam Shafi, Imam Malik, Rahimah Allah, må Allah var nöjd med dem, Allah. Jag vet att vi kommer just i det här avsnittet inte hinna gå igenom deras liv, men vi har ju pratat om dem tidigare. Mm. Vi har, eh, jag hoppas vi kan lägga det i beskrivningen. i beskrivningen till den här videon, där vi går igenom deras biografi. Och det här är ju de ledande gestalterna till de här Fyra kända rättsskolorna. Och det här är en punkt som de kanske säger mot Abba Hanin. För att ah, han kände inte till beviset. Mm. Mm. Precis. Och, och han visst... kände inte till hadisen. och men hans elever då, de, de är efter dem. Och...
3: Precis, vi kan köpa att kanske imamen, rahimahullah, kanske inte kände till hadisen. Jag köper det. Men jag köper inte att tusen års, tusen års diskussion, med svar och diskussion och underlag, ha, har... Har missat den här, den, här, den här punkten. De känner till det. Men Nej. fortfarande är de inte överens. På grund av anledningar. Och här kommer vi in på de andra anledningarna. Och det är människans begränsningar till att faktiskt förstå vissa saker. Vi har inte samma förståelse i allting. Det är inte så uppenbart att en text betyder en viss sak för mig. Så som det betyder för dig. Och det är inte självklart att jag förstår fenomenet och sammanhanget. Så som du förstår någonting. Så vår skillnad i vår förståelse av saker och ting är bidragande till, mm. till att vi ser olika på saker.
2: Det blir något subjektivt där, där du själv tar in texten och Precis. du ska tolka den enligt din... Precis.
3: Precis. Sedan även att lägga till ytterligare till varför det dyker upp åsikter och varför man skiljer på sig. är Att man har vissa fundamentala grunder att gå på som ska vara verktygen när man tolkar en sak. Mm. Och man kanske inte alltid är överens där. Man kanske inte alltid... Om verktygen. Om verktygen. Vi är överens över... Jag hoppas inte blir för djupt nu. Men vi är överens om att en autentisk hadith ska användas. Eller att en autentisk hadith är ett bevis. Mm. Men vi kanske inte alltid är överens över exakt alla haditer om de verkligen är autentiska. Och vad som precis behövs för att det ska vara autentiskt. Mm. Där kan vi skilja oss igen. Så fortfarande trots att du har den här haditen så tycker den andra att nej men det här är inte starkt nog. Mm. Och då tycker du ytterligare upp en anledning till olika åsikter. Så vad är visdomen bakom det? Mm. Grunden är ju att islam och sharia generellt fiqh, äh, talar om enhet, Talar om att sanningar är en, talar om att hålla ihop men samtidigt så sa har Allah låtit olika åsikter finnas från början till slut. I alla fall inom det här området av fiqh. Och att det skedde under profeten sallallahu alaihi wasallams tid som vi tog exempel på här är det största belägget för att det här också är legitimt. Det var legitimt att ha. Flera åsikter. Mm. För det skedde inför profeten Ali Hussein. Det skedde trots existensen av det här beviset, men ändå accepterades. Så existensen av olika åsikter och den här bedömningsfaktorn har funnits genom hela islams historia. Så Allah har låtit det uppstå. Även om det baseras på människor, bedömarnas lädasbrister, eller kanske synsätt, eller kanske. Eh, förståelser så existerar det ändå och då har vissa lärda faktiskt tittat på vad kan vara visdomarna bakom mm. och en del laddar har då påpekat att det finns vissa visdomar bakom det här, bakom existensen av olika åsikter eftersom det visar på möjligheter att lösa problem och situationer när de väl händer det betyder att två åsikter finns den ena åsikten är kanske det som någon går på. Men nu dyker en situation och en svårighet upp för en individ eller för, en, för ett samhälle. Och plötsligt så blir kanske den andra lärdes åsikt som han har kommit fram till, på ett legitimt sätt, den blir lösande av hela situationen.
2: Det blir mer applicerbart. I det blir
3: applicerbart och det löser vårt problem. Det löser personens bekymmer. Det tar oss ut från problemet. Så på så sätt så har Allah låtit ändå åsikter uppstå som är i högsta grad legitima än att ungdomar idag ska komma fram till egna slutsatser mm. som löser problemen när de väl dyker upp. Och det kan vara då en av nyttorna en av visdomarna bakom existensen av de här åsikterna samtidigt som de är legitima.
2: Jag tror det är extremt viktigt för många förstår inte ibland principen av att islam på sätt och vis är flexibel. Mm. Flexibel med, med andra ord att det är alltså, Islam är en religion som ska finnas Fram till domedagen mm. Och sak alltså, det samhället vi har idag Ser absolut inte likadant ut som samhället 1400 år sedan mm. Så för att religionen I sig ska vara Applicerbar fram till domedagen Så måste det finnas en nivå Av flexibilitet där saker och ting Där man kan konsultera om man säger så, texterna för att komma fram Till lösningar som är applicerbara i vår värld idag Mm. Där det finns bilar, där det finns flygplan där så. det finns det ena och det andra, där vi behöver svar på okej, okay, jag åker från eh, Sverige till Mekka, solen går ner någonstans på vägen och jag fastar när ska jag bryta fastan? Jag är mitt uppe i luften mm. så att eh, det, 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 det är det som det underlättar och sen en annan grej jag tänkte på faktiskt som, som, som brukar nämnas som en nytta är för att den här processen av att komma fram till slutsatser i sig är prisvärd alltså det är, det är därför vem som helst får inte göra det. Mm. Alltså, det är inte alla som får göra det här jobbet som de lärda som Imam i, som de var inne på, Imam Ahmed och andra lärda stora lärde inom uh, islam, i islams historia. Som gör ett gigantiskt jobb att komma fram till slutsatser. Och den har med sig sin belöning. Du får stor edges, du håller på att förmedla islamisk kunskap som folk tills idag faktiskt drar nytta av. Mm. Och även om man landar i fel slutsats, den processen för att kunna få det och kunna få den belöningen, man, man låter, alltså det, det, det är en visdom till att varför olika åsikter uppstår, för att folk ska kunna göra det jobbet, det ska vara ett möjligt eh, scenario. Och även för att skilja människor från människor, yani, nu exempelvis, om vi hade haft alla svaren, allting var supertydligt, vad hade varit skillnaden mellan en vanlig person i Mamma Shafi? Om båda sitter på samma svar, båda har den slutsatsen. Imam Shafi'i kyljer sig med att han kan faktiskt kan gå tillbaka till Koran och sunna och använda sitt och alltså enorma intellekt till att verkligen förstå vad Allah vill och vad profeten sallallahu alaihi wasallam vill. Och därmed öka i rank och det är då folk förstår Imam Shafi'is stora status. Och andra Imam jag tar Imam Shafi'i'i som ett exempel, men alla andra imamer genom tiderna. Och det är också nyttor till... Varför Allah låter Khilaf uppstå? För att verkligen visa folks olika status och rang i religionen.
3: Och sen har vi även två hadither som jag brukar tänka på. Den första, är Bukhari. Där profeten sallallahu alaihi wasallam säger att, 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 att kunskapen lyfts inte upp genom att knyckas från jätten mm. Utan den lyfts upp genom att de lada dör. Att de lärda avlider. Tills det kommer gå så långt. Och bristen på lada finns så stor. Att folk kommer placera okunniga som sina muftis. Som sina svarare på frågor. Och fråga dem och de kommer vara vilseledda och de kommer vilseleda folket. Det betyder att fenomenet att det ska finnas en kunnig lärd som ger svar och bedömer. Kommer alltid, uh, kommer alltid finnas i islam. Yeah. Alltså det har varit Faktiskt. utgångspunkten. Det det första. Den andra haditen finns i Sunan Abidaud och Hassan, alltså godkänd där profeten sallallahu alaihi wasallam sa att, att den den som svarar på frågan i betydelse den som svarar på frågan som blir frågad och svarar och han är legitim att göra det och svarar fel alltså medvetet fel avsiktligt fel kommer ha synden på sig inte han som frågar. Mm. Det betyder att han som frågar i god tro. Och kommit till den här kunnige. Den här läde. vänt sig till honom. I det här förtroendet vi pratar om. Och frågat om, om, om ett svar. Och fått ett svar. Och gör så. Han är fri. Medan den som avsiktligt sa fel. Avsiktligt svarade fel. Vilket inte är utgångspunkten att, att det sker. Mm. Men, men ändå teoretiskt här svarar på poängen. Så är det han som är ansvarig. Inte den som frågar. Medan bland oss har vi funnit att. Man vänder oftast på frågan och gör sig själv ansvarig. Du är ansvarig att försöka komma fram till om det är rätt eller fel, om du gör rätt eller fel. Men hadithen här tyder på att han är ansvarig som svarar fel, i
1: så fall som svarar. Det, det, det här är faktiskt en fråga som dykt upp. Det är flera som har tänkt så här, men tänk om jag följer fel imams åsikt och sen på domedagen dyker upp och jag hade fel. Ah. Nej, men, du har ju gjort det du har blivit beordrad till att göra i din... Situation. Det är att fråga de lärda. Och även teoretiskt. Om vi bortser från självklart att
3: det är det alla vill av oss. Det är det de här haditerna tyder på. Det är det som islam har gjort i, i 1400 år. Um, om vi bortser från det. Och bara titta på teoretiskt vad det här innebär. Att alla som inte prickade rätt åsikt hamnar i helvetet.
2: Uh. Då är det ganska illa. Ja. <laughs> Det, men många är extremt rädda för det där och det är, som jag sa innan, det är en inre stress Att man måste ha rätt åsikt, annars kommer man straffas för det Även om man har frågat rätt person mm. Och det finns ett ganska vanligt Arabiskt uttal som, som folk säger Även om det kanske inte helt stämmer Men det, den är känd Och den, den har en grund av sanning i sig och Det är att de brukar säga mm. Lägg det på en lärd Nacka, mm. så kommer du gå ut därifrån Räddad Och det finns en grund av att har du gjort det Och har du följt det du ska följa Kom, även om det är fel, och det är det som folk inte förstår eller har svårt att greppa, även om det är fel även om det skulle vara fel, Allah förlåter eller överser
3: för, för, för frågan om en sådan karaktär som det här är, du kommer aldrig riktigt kunna få reda på att det är fel mm.
1: det är inte självklart, det är därför det är som det är. Det är
3: därför det är olika åsikter. Det finns lärde här, det finns lärde
1: där, tusen år här, tusen år där. Men det är viktigt att vi då påpekar så alltså att vi pratar om legitima, alltså lärde i religionen. Mm. Inte bara fråga vem som... För mm. idag, ska vi ska vara ärliga, vi måste inte nämna det idag. Folk frågar vem som är som bara är lite skägg. Mm. Äh, pratar lite arabiska på TikTok, Instagram, vart de än befinner sig. Och folk kallar sig tjej, höger, vänster.
2: Det, det, det är väl där ditt ansvar ligger. Alltså, inte att ha rätt svar, men att fråga rätt person. Det är där du ska kämpa, alltså Istället för att läsa massa artiklar och försöka komma fram till korrekt åsikt själv.
0: Mm.
2: Försök verkligen hitta en person som studerat islam på korrekt sätt vars svar på frågor är pålitliga och du har verkligen på honom. Det där är där ditt ansvar ligger. Och inte att komma fram till rätt slutsats.
3: Mm, precis. Och, och även kan vara viktigt att påpeka att det här innebär ju inte, och jag ser det som en varning. Det här innebär inte den här diskussionen att... Det är fritt att välja åsikt och att det är ett buffébord och det bara gör som du vill. Det är inte riktigt vad det bara handlar om. Det här handlar om respekten för åsikter, existensen av åsikter och existenser av olika slutsatser i fickfrågor. Där din uppgift är att i god tro, med uppriktighet och sanningsenlighet, att du verkligen menar allvar, ta reda på ett svar i god tro och. Med känslan att du har gjort ditt. Mm. Och den begränsar sig. Till att fråga den som du har tillit till. Som är legitim att svara på frågan. Och så är du fri. Har du gjort det med uppriktighet. Med välvilja. Så är du fri. Mm. Det betyder inte att jag får. Försöka komma undan saker. Genom att fråga vem som helst. Eller någon annan. Eller vända på saker och ting. För att komma undan. För nu gör du det inte uppriktigt. Mm. Nu försöker du fiffla. Din uppgift är att vara uppriktig och fråga. Men fråga den som är till, eh, pålitlig. Fråga den som har legitimitet. Och där tar det slut egentligen. Sen, jag kan lägga till även att. Det är inget fel att studera. Men det är skillnad på att studera och värdera. Mm. Det många gör när de studerar fiq. Även som nybörjare. Det är att de börjar värdera kunskaperna. Vad stämmer? Vilken är stark? Vilken är mest korrekt? värderingarna, det är inte någonting du kan. Du har inte varken kunskaper, nycklar, verktyg för att klara av den här värderingen. Det är det som de här lärda de här starka kunniga i gjorde. Vad du kan göra är, du kan studera. Det betyder att du har frågat din tillförlitliga lärd eller rättskola eller hur vi ska formulera det. Och du kör på det. Sen kan du lära dig massa av vad som sägs och vem som säger vad. Men att du lär dig informationen betyder inte att du har rätten att värdera den. Jag brukar ta mig själv som exempel. Jag går på i vissa frågor en lärds- eller en rättsskolas slutsats. Jag gör så, jag gör så och jag fortsätter göra så. Men genom min, min tid och min min, min period i, i studier, islamiska studier, har ju gett mig möjligheten att förstå, läsa, kunna. Hela diskussionen i princip. Så jag skulle kunna nämna motståndaren, den andra åsiktens alla argument. Eftersom jag har ju läst dem många gånger. Men bara vetskapen, kunskapen om argumenten ger mig inte rätten att värdera frågan på nytt. Ja, jag står för min åsikt och jag håller mig där. Och jag har tagit den i god tro till tillfälligt till den jag följer eller frågar.
1: Följ, du följer en viss skola? Eller? Ja, jag utgår från
3: att följa en viss rättsskola, i rättsskolan.
1: För, för att vi har nämnt det här ordet nu flera rättskola, gånger, rättsskola, rättsskola. Mm. Och, och jag är nästan bombsäker på att folk kommer att vilja fråga om de här frågorna. Okej, okay, du berättade om profetens tid, sallallahu alaihi sallam. Och sen var det sahabas tid, må alla vara nöjd med dem. Ja, men eh, när dök det här andra? Alltså vad hände sen då efter deras tid? Hur, hur dök de här rättsskolan upp? För att jag tror muslimer generellt som... Lite insatta i islam. Läser eller hör att det finns som Madhab, Madahib. Och de hör de här sakerna. Jag är Hanafi, jag är Shafi, jag är Malik. De har hört det här. Kanske från föräldrarna eller i hemlandet. Eller på nätet.
3: Hur dök det här upp då? Om vi tar det vidare från Sahavas livstid. Och utvecklar det och går vidare till Tabi'ins livstid, Vilka är de, de, de som, som följde de nä nästa generation som följde följeslagarna mm. tog kunskap från dem och, och, och fortsatte kunskapsflödet vidare i nästa generation uh, de utvecklade den här kunskapen ytterligare och det här är kanske en sak som är av det viktigaste att förstå när vi nu diskuterar hur det har gått till, det är att förstå att kunskaper oavsett kategori har utvecklats med tiden kunskaper har inte lagts till det är inte som att vi har en ny kunskap 200 år senare som vi förut inte kunde rent teoretiskt är det inte det det handlar om vi använder samma källor, vi använder samma tankesätt, vi använder samma de som var innan oss är ju våra, våra förebilder här men det, det har skett en annan sak och det är utvecklingen av kunskapen till att kunna forma den. Till att kunna göra den tillgänglig. Förstå eller studera den. Mm. Den utvecklingen sker. Och den sker i alla kunskaper. Den sker inom Koran. Tafsir utvecklas. Fler förklaringar blir kända. Tafsir i Korantolkning. Mm. Uh, folk blir duktigare inom att. Uh, kanske precisera. Beskriva. Reglerna för när man läser Koran. Mm. Alla sahabah kunde tadjwid. De mm. kunde läsa Koran korrekt. Mm. Men de hade inte någon säkerhet och ett tanwin på papper. Men utvecklingen av kunskaperna gav de här reglerna. Man skrev ner dem. Man gjorde det till en regel. Den har alltid funnits. Mm. Men nu blev det form på den. För nu ska man kunna lära den. Förstå den.
2: Underlätta för barn. Och Underlätta för
3: samhället. Hadith. De berättar alltid hadith. From, sahaba berättar hadith. Mm. Profeten sa sina ord han förklarade. Han gav, gav, sina, gav sina förklaringar. Och sahaba radiyallahu anhum tog dem och förklarade vidare. Och gav dem vidare. Så återberättning av hadith har alltid funnits. Men nu nu blev det ett samhälle av hadith. Man började skriva ner. Man började göra samlingar av dem. Man började göra äh, spe, specifika platser. Specifika cirklar. Specifika... Äh, befattningar i samhället för att kunna lära ut de här dittorna. Till och med
2: böcker, alltså lär dig den först, sen, ja. den, sen ja,
3: där. Precis, man, man börjar bygga upp ett system. Man börjar lägga vikt vid att det ska ingå i en persons studium att lära sig hadithet exempelvis. Mm. Och det är det han lägger tid på. Så gjorde man inte förut. Förut kunde man då om man hörde om man. Men nu har man gjort ett system av det. Okej. Okay. Fick också gick igenom en sådan utveckling där svar på frågor fanns, källor fanns, tankesätt fanns, principerna som man har försökt använda sig av när man kommer fram till en slutsats, ijtihad, fanns. Men nu under terbiens tid, alltså följerslagarnas elever. följare, elever, mm. de utvecklar det här ytterligare med att ge en form. Man börjar till exempel skriva ner sahabas uttalanden i frågor. Nu, mm. nu, nu blir det plötsligt viktigt att i den här frågan om det här bryter vodå eller inte, börjar man skriva ner han säger så, han säger så, han säger för att, mm. för, att, för, att, för att få form på det här. Det fanns inte innan. Så utveckling av kunskapen har funnits för att kunna, för att kunna äh, precisera den här kunskapen. Och, jag vill lägga till Allah har låtit Ibn Rajab nämner det här genom sina böcker att Allah har låtit ibn den här utvecklingen ske i hadith på det här sättet, i koran på det här sättet i fiqh på det här sättet för att bevara kunskapen. Det är så genom denna utveckling som kunskaperna har lyckats vara kvar och bevaras i den här oman. För utan det här systemet, utan formgivandet, utan utvecklingen, det hade inte kunnat vara kvar. För det hade inte kunnat bemästras. De bemästrade det för att de var med profeten sallallahu alaihi wasallam. Folk efter, efter de var inte det. Så de behövde bemästra kunskaper på ett avancerat sätt. Och det här formgavs form mm. av, av, av den här utvecklingen. Så, så en av miraklerna vi har i mm. islam är hur Allah har låtit det här formgivas. Yes. Hur utvecklingen av kunskapen har skett. Så, fiqh och hur man kommer fram till slutsatser, slutsatsernas bevaranden tankebanan att vi behöver svar på frågor det börjar utvecklas här
2: så det jag är så det sahaba radiyallahu anhum fick salikaten som de brukar säga naturligt de kunde det arabiska språket naturligt de förstod det som det heter på arabiska vad de olika fraserna betyder och vad de indikerar på det fick man nu lära ut och det, var, och det är lite därför behovet fanns att utveckla kunskapen för att nu vi behöver det, alltså det här var kunde naturligt mm. behöver vi nu lära ut ja. till folk som inte kanske kan det naturligt. Och det är väl det alltså jag tror det första man började göra var väl att skriva ner arabiska språkets principer. Så att det här är lite som du säger har hänt genom i alla kunskaper. Yani, araberna på, på den tiden behövde inte i'rab som det heter på arabiska. De behöver inte de, äh, Grammatik. grammatiken. De hade grammatiken i fickan. De kunde den <laughs> in och ut. De behövde inte äh, principer för att kunna eller tankesättet som Sikha Emran säger för att förstå haditha eller vasha. För de kunde det. Det var deras språk. Det var deras profet sallallahu alaihi wa sallam. De satt man dagen ut. Men nu för att, som säger, för att bevara den här kunskapen och för att föra den vidare. Det finns ett behov av att utveckla och få fram
1: och alltså gjorde man typ institut eller skolor eller cirklar eller, eller man lärde ut i moskéer där folk fick gå och lära sig så här lär vi oss hadis, här lär vi oss fiqh.
3: Uh, under den här perioden, under tabiins tid i sig så var inte fiqh fungerande än på det sättet. Däremot så hade man på de olika platserna i de olika städerna utsatta personer som fått den legitimiteten att svara på frågor. Muftis. Det fanns platser, det fanns uh, Vilka var de här kändaste typ, platserna? och. Uh, de kändaste platserna, självklart, vi har Medina som ett mm. exempel, profeten mm. sallallahu alaihi wasallam, vi har Kufa som exempel dit Ali ibn Abi Talib flyttade ja, huvudstaden uh, och uh, speciellt då att med tanke på att över, över 300 sahaba flyttade dit, med att med, huvudstaden flyttade dit så blev det en ganska stor koncentration av kunskaper i Kofa. Vilket också samtidigt var en, en, en ny plats. Man, man hade placerat sig geografiskt på en plats som har kontakt med annat omkring sig. I Medina så är man i Medina. Det är profetens stad och det, det är lugnt och fint. Och man brukar nämna som ett som ett, som, som ett signum för Imam Malik, Rahimahullah, exempelvis att han, han aldrig rest utanför Medina, för han behövde inte det, han är ju Medina. Mm. Alla kommer ju, kom ju dit, så att, mm. så att han, han mår bra där, och, och sen brukar man säga att det har aldrig funnits, dykt upp en liksom villfarelse innovation i Medina, för det är ändå Medina. Mm. Men utanför Medina nu som till exempel i Kofa i Irak dit huvudstaden flyttades där har man plötsligt kontakt med annat folk med minoritet med, 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 med landsgränser med eh, politik med många saker som dyker upp vilket också då bidrar till nya situationer mm, och som kräver nya svar som som kräver eller som, som kräver, nya, som kräver ny ny diskussion ja, yes. som kräver nya svar som då också utvecklar den här kunskapen ännu mer Allah. för nu måste vi sätta hela den här kunskapen vi har pratat på om prov. vi måste sätta den på prov nu mm. Vi måste göra institutioner. Vi måste göra lag av det här, Vad ska fungera. Som man hade Medina, Kufa och Mekka. Vi har Mekka också, Så hade om Medina. Vi hade även i Egypten hade vi institutioner där också. Levanten där. Shem, Levanten. Sahaba, Shem alltså födelslagare,
1: eller deras mm. elever som började. Uh, precis,
3: Men, precis.
2: Ja. Men det är lite som Shachamna att de största mm. de, de, skolorna om man ska säga så, de, de, de är väl Hijaz, som är ett samlingsord för Mekka och Medina, och Kufa. Och varför? För att här var här är Hijaz, i och Medina, så det blir lite självklart. Och Kufa är för att så många av sahaba kom dit och bosatte sig där. Alltså du har exempelvis Abdullah ibn Mas'ud som är ett berg av kunskap profeten sallallahu alaihi wasallam Ali Ali ibn Abi Talib Abu Musa al-Ash'ari det är ganska stora namn och alla valde att bosätta sig Abdullah ibn Mas'ud det fick hade Umar anhu när de skulle bygga stad de skulle bygga staden från början och då var då Umar radi anhu dit Abdullah ibn Mas'ud som lärare. för han insåg behovet av att och nu ska vi bygga en ny stad här en av de viktigaste sakerna vi behöver är något som lär ut. Och då skickade din dit Abdullah ibn Mas'ud mm. som deras lärare. Uh, och det, det, det är lite därför ibland man kan glömma i den här tidsperioden då de andra platserna som muslimerna faktiskt styrde över. Just för att de här två, de här två ställena särskilde sig med det, den stora mängden av sahaba som bodde på de platserna. Och sen lärde ut. Så det blev kunskapscentrum. Mm. Man kan så, så, som man kan säga.
3: Så, så fettmässigt så var det så att man hade personligheter. Man hade individer. Som givits rätt att ta den här rollen. Att svara på frågor och ta beslut. Det är väl under den här tiden. Så långt som det här kom. Sedan går vi vidare till nästa generation egentligen. Tabeins ja. äh,
1: elever så vi hade först profeten sallallahu alaihi wasallam mm. sen sahaban äh, följslag var nytt med dem sen deras typ elever mm. var nytt med dem och sen nu deras elever mm. deras elever, precis okay.
3: och här när de när de här två generationerna möts så är det här våra kändaste imamer som vi oftast kommer i kontakt med när det kommer till de fyra rättsskolorna, de fyra imamerna, imam Abu Hanifa, imam Malik imam Shafi och imam Ahmed Rahman För det är de här
1: jag tror många hör om mest Om vi skulle droppa lite namn från så Tabin, kanske folk inte känner till men just de här namnen är de är i världskända utanför muslimska världen också men just i den muslimska världen
3: Och det här är då också intressant att tänka på att de är ju inte mer unika. Än de innan dem. De här är inte mer unika. Än, än lärda innan dem. Mm. Utan tvärtom. Lärda innan dem. Vad, vad, vad respekteras ytterligare och ännu mer. De, för de är närmare profeten. profetens. Sallam. 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 De, närmare. de har direkt, direkt länk. Med profeten sahab. Och så vidare. Ja. Så att. Det ger ju en förträfflighet i sig. Men. Återigen så måste vi balansera vår syn på utvecklingen med behovet av utvecklingen. Allah låtit ske för att bevara kunskaperna. Och då, under den här tiden, nu byggs institution av fick upp på riktigt. Där man börjar skriva ner texter lagböcker så att säga, där man har svar på frågorna. Fickböcker, ja. böcker ja. Fick, böcker, ja. Fick texter, som till exempel Mohammed bin Hassan Shabani imam Abu Hanifas elev mm. hans Al-Asr eller hans äh, mm. Al-Mabsut al el riwaya äh, där, där faktiskt han anses han eller även Abu Yusuf imam Abu Hanifas elev äh, Al-Kiraj äh, som alltså anses vara de första böckerna på det här sättet där man, där man skriver
2: mm. domarna. Det här är nästan alltså för att vara lite Abu Hanifa då har gått bort vid det här laget. Så det är nästan generationen mm, efter. Det blir så att ba'at abu'in. Historiskt.
3: Och, och här, här formas då svaren på frågorna i, i textform. Uh, ansvaret på en rättskunnig som finns i landet. Som lär ut till sina elever just de här ämnena på det här sättet. Det här börjar dyka upp nu. Mm. Och uh, det fanns flera än dem. Vi, vi känner till de här fyra imamerna. Det är antagligen de största av dem. Men det fanns flera av dem. Imam Al-Awza'i fanns. Det fanns andra som, som också var, var kända under den här tiden. Men samtidigt har Allah låtit de här fyra bestå. Han har låtit deras, deras elever. Bevara åt dem deras synsätt, deras svar, deras tankebanor, deras principer de har grundat sina svar på. Mm. Det har Allah låtit vara kvar och det har begränsats till de här i grund och botten eftersom det var det som bevarades. Nu kan det vara en slump att det bevarades. Men om vi tittar på utformningen av, av kunskaperna från början till, till nu. Så ser vi att det finns ett mönster av utveckling. Som har varit nytta för muslimerna. Då har också den här begränsningen. Till att begränsa kunskaperna till dessa rättsskolor. Dessa imamer. Dessa berg av bevarare. Har varit även det nytta för muslimerna. För tänk om vi hade haft 40 skolor. 45. Ja,
2: det, hade svårt.
3: Det, det, det hade inte varit hanterbart ja. antagligen. Och det man kan säga är. Att vad den här tiden åtminstone särskiljer sig det är att man börjar nu förstå vissa områden och vissa personers nyckelroller. Det, var inte, det finns många som svarar på frågor. Det fanns många andra läda förutom de här också. Men det började byggas upp en form av ett intresse för att veta vad just de här fick läda
1: säger. Det fanns en koncentration kring deras skolor. skolor. Abu Hanifa, Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmed. De, de, de,
3: de, de, blev, de blev lite unika, de blev avgörande, de blev, de blev intressantare för att man kände varför? Man kände en starkare legitimitet.
2: Mm. De har ju sina orsaker
3: de har, sina orsaker. de har sina orsaker, finns en legitimitet där, finns en, finns en grund, finns en länk, finns en, en, en anledning till, till, till varför de här fick en sån stor roll. Det var inte så att de ville ha den här rollen. Men Allah har låtit det bli så. Och intresset kring dem och deras slutsatser. Och att det bevarades och att det skrevs ner. Och att det har ut utarbetats. Var unikt för den här tiden. Så har då de, dessa skolor byggts och bildats. I, det, i, I skuggan av dessa imamer. Och det man kan säga då därefter är att. När vi säger skolor, när vi pratar om de fyra skolorna, som är de som är kvar, som är de som bevarades, som är de som blev störst, som är de som hade den här rollen. Så måste man samtidigt också komma ihåg att när vi pratar om skolorna så pratar vi inte om enbart en imam. Det här är en,
2: en, en föreställning som
3: jag har märkt att många har. Jag tror
2: det här är extremt viktigt att ni tydliggör att vad är vad är en
1: kanske Jag tänker det finns de som hör här för första gången. Mm. De här fyra rättsskolorna, Kanske du kan nämna namnet på dem. Mm. Och imamen bakom. De
3: här fyra rättskolorna är. Hanafi rättskolan. Maliki rättskolan. Shafi rättskolan. Och Hanbali rättskolan. Som namn yes, efter. Imam Abu Hanifa. Imam Allah. Malik. Min ah, Anas. Rahimahullah. Imam Mohammed ibn, ibn Idris al-Shafi. Rahimahullah. Rahimahullah. Och Imam Ahmed ibn Hanbal. Rahimahullah. Rahimahullah. Som hade en stor roll, avgörande roll och enorma kunskaper i det fältet. Vad betyder madhab? Vad betyder rättsskola? Madhab betyder egentligen ma dhabba ilaihi al mujtahid fil ahkam Alltså det som en imam, en lärd inom fiqh, har tagit som slutsats i en iqtihad var, var, Varför är den här definitionen intressant? Det finns olika definitioner om man ska vända och vrida på det men det här var en simpel definition. Det är att vad som beskriver en rättsskolas roll och existens är egentligen att det hela handlar om iqtihad-frågor. Vi, vi fast, ingen fastar 30 dagar eller 29 dagar i ramadan för att Imam Abu Hanifa sa det. det är inte därför någon fastar mm. Och det är inte det är inte därför någon gör hajj. Så här, jag, jag följer Imam Abu Hanifas medhab. Ja, det är inte därför du betalar zakat. <laughs> för det är inte medhaben som lärde dig betala det. där är islam, mm. det där är självklarheter. Det där är fundamentala grund koncept. Så roll är? Så roll är egentligen att ha samlat denna individ eller denna så att säga grundares slutsatser inom ejtihad-frågor. Där det finns en legitimitet att bedöma. Så
1: bara imamen alltså grundarens? Nej,
3: självklart inte. Skolan är inte baserad på endast imamen. Imamen som är den som den tillskrivs har en unik roll Eftersom man har gått på den personens, den imamens principer, grunder, tankesätt och riktlinjer. Därför så kan man säga att den tillskrivs, den mm. imamen. För att man har litat på den här imamens tankesätt, tillvägagångssätt, grundprinciper och syn på hur fick ska förstås.
2: Så imamen typ säger, jag ni ska jobba så här. Ni ska mm, hanska han så här, och så har man gjort så inom själva rättsskolan. Precis.
3: precis. Annars, rättsskolan i sig själv, det är en skola. Mm. Det, är en, det, är en, det är en institution. Det är imamens riktlinjer och starka elever, ungefär på samma nivå, som tillsammans, mm. via dialog och diskussion och kunskap, kommer fram till en respektive slutsats. Som man anser gäller. Enligt dessa riktlinjer. Så det här är egentligen riktigt djupt. Alltså riktigt riktigt djupt. Exakt. Det baseras på så mycket saker. Att, att, att ha bilden. Att så här. Jo men. Äh, Hanefi Madhaben säger ju så här. Det betyder att. Det, det är inte imam och buhanifa som har suttit. Själva äh, söndag kväll här, i soffan. Och sagt, Nej det här är. Det här är en, det här är en hel skolas.
1: utarbetat
3: utarbetat svar. Och, och lägg till på det att de har levt kvar i dessa tusen år och dessa slutsatser bevarats, bearbetats, igenom.
2: diskuterats och hanterats. För, för bilden man får ibland, eller man fick förut kanske när man började studera, är att det här är Shafi'ias åsikt. Eller det här är Imam Shafii åsikt. Man förstår inte hur många lärda som ställer sig bakom den åsikten. Utan man tror att ah, den lärda har den åsikten. Den lärda har den åsikten. En, två, tre personer Imam Shafi'i har den åsikten. Att det, det, man pratar lite som att det är tre personer vi har att göra med. Men när du tittar på Imam i rättsskola. Det är flera hundra imamer bakom. Mm.
3: Och, och det kan ibland leda till en viss orättvisa idag. I av antagligen okunskaper. Att man så här... Man nämnde lärd i vår tid och så, så, så. Och, och, och Abu Hanif och sa, men du vet. Och inte för att en bedömning kan göras, men man får inte glömma respekten för vad det är du pratar om nu. Mm. Du pratar om imamer, deras skolor, deras elever, deras utarbetade system som Allah har låtit vara kvar, som har bevarats i tusen år, diskuterats, hanterats. Det kan du inte bara putta på och säga, jo men han säger och han säger. Utan det kräver en viss respekt. Även om jag säger samtidigt att visst en värdering kan alltid ske. Men det är den här respekten ibland som försvinner. Eftersom man ser det som en enstaka mm, individ, personsroll. Exactly. Som har skett en enstaka
2: gång. Det här är kanske frågor de diskuterade tillsammans flertal gånger. Och här vill jag nästan lite annan sak som, som är lite kopplat till det. Det är när, när man pratar om majoritetens åsikt. Mm. Kontra. En eller två eller tre individer. För här blir det också ofta fel. Att eh, vi pratade lite om att man ska följa bevisen och man ska följa sanningen och man läser en artikel där en imam har kanske klarat ut en fråga på ett visst sätt. Sen har du ju att det faktiskt går emot majoritetsens åsikt. Jag säger inte att majoritetens åsikt är alltid rätt. Men det ska. Och det här var något som påverkade mig ganska mycket när jag läste en av de där uttalande. Att han sa. Gå inte emot majoritetens åsikt förutom om du har ett bevis som är lika tydligt som solen. Det vill säga att det ska ganska mycket till för att man ska ställa sig på fel sida om man säger så. Um, så om du kan... Uh...
3: Mm. Det, det, det första att säga är att, att, att även förståelsen av majoriteten i sig själv är väldigt subjektiv den också. Vilket många inte tänker på eller har koll på ibland. Majoriteten Pratar vi om tre mot fyra idag? Pratar vi om. Din egen uppfattning. Av de 10 minuterna. Eller 18 minuterna mm. du råkat lägga. Och kommit fram till att du har ju läst. Sju namn och så är sex namn. På ena sidan och då är det absolut en majoritet. Är det det som blir en majoritet? Mm. Vad är en majoritet. Rent. Fickmässigt här. Om vi tittar på hur det här ämnet behandlas. Det vi. I grund och botten menar man majoritet egentligen. Det är klassiskt sett när tre av rättsskolor ställer sig mot en av de fyra. Så om tre rättsskolor står på ena sidan och en annan rättsskola har en annan åsikt. Då är det en majoritetisk åsikt över en minoritetisk åsikt. Som till exempel, vad ska vi säga, vi tar frågan om till exempel om en kvinna behöver betala zakat på sitt guld hon använder. Guld och silver som hon använder, mycket och så vidare majoriteten där, vilket är tre rättsskolor, äh, Mälke-rättsskolan, Käfer-rättsskolan, säger att hon inte behöver betala zakat på det, medans hanefi skolan anser att hon ska betala zakat på det, exempelvis en sån fråga. Nu är det majoritet mot minoritet här. Det är en form av majoritet, och det är den oftast klassiska majoritet vi pratar om, när vi pratar om fiqh. Mm. Sen finns det ett bredare synsätt som på grund av att vi har kommit väldigt långt i historien, på grund av att vi lever idag, på grund av att vi har haft kontakt med väldigt många andra lärda genom historien också som fler börjar bakas in i en förståelse om majoritet. Att fler, det kanske handlar om fler än dessa fyra, det kanske är fler än dem mot en minoritet som kanske är fler än en. Så kan det också se ut. Men det är oftast inte det som klassiskt benämns som en majoritet mot en minoritet. Och du måste tänka på en sak, Sheikh Sadiq, att, uh, att, att att hamna i att följa en udda åsikt. Någon som är okänd, som inte är välbekräftad bland, bland, bland lärda, ah. bland folk till och med, bland människor i världen. Okänd bland...
2: åsikt, inte person kanske. Ja självklart,
3: okänd, okänd åsikt självklart att, att följa en okänd åsikt En udda åsikt Det är något som är klandervärt i grund och botten mm. Det är något som vi har funnit Från de tidigare lärda Att de har beskrivits med Att man tyckte inte om udda åsikter mm. Man tyckte inte om när alla gör på ett visst sätt Eller tänker på ett visst sätt Och sen kommer någon och gör någonting helt udda mm. Även i hadisvärlden När man berättar hadith och någon udda Kommer med någon annorlunda formulering Man tyckte inte om det Udda heter inte inte ett gott tecken. Så med hänsyn till majoritet så är det viktigt också att belysa hur udda heter eller någonting som är udda måste undvikas, ska inte ses som någon typ av eh, våg för rätt och fel och bör ge oss insikten att det kanske finns någonting där som inte ger en tydlighet eller berättighet mm. att antas. Alltså det kanske inte är någonting som man bör hoppa på. Utan man tvärtom bör kanske undvika det som kanske är lite udda. Ingen säger det, ingen lär, pratar om det, ingen rättsskola nämner det. Och så har du en udda åsikt som dyker upp. Precis som med respekt för majoritet så måste inte alltid en minoritet betyda att det är udda. Men udda finns också där det finns en uppstickande åsikt i någon fråga som sådär bara någon har nämnt eller någonstans finns den. Det här ska man egentligen undvika och inte hamna i i grund och botten. Alltså inställningen i fyrk med tanke på legitimitetsfrågan, med tanke på hänsyn till majoritet, med tanke på hänsyn till historiens äh, äh, lära vi har lärt oss. Nyttan vi har lärt oss historiskt av att det blev de här fyra rättsskolorna. Legitimiteten fanns där. Storheten fanns där. Åsikterna fanns där. Om nu att hamna utanför den här legitimiteten. Eller att hamna utanför den här majoriteten. Och ko komma med någonting udda, litet, konstigt och okänt. Det här är faktiskt någonting som man ser negativt på. Det är inte bra. Det är inte coolt. Det är inte mm. sanningen. För många får för sig att den udda saken som ingen gör och bara jag gör det är så att följa sanning. <susion> och det är inte så. Islamiskt ser man på det tvärtom. Vi ser det i hadith vi ser det i fiqh, vi ser det i historien. Udda minimala enheter alltså små saker ses på med förakt om man försöker hålla sig till det som är känt det som är spritt, det som är legitimt. Och så även i fiqh-åsikter. Det är viktigt att tänka
1: på. Jag tänkte på det här vi har, När vi pratade om rättsskolor Och de här imamerna Vi har ju spelat in en vissa avsnitt De finns på, på Youtube Och inshallah vi kommer att eh, länka till dem i, I beskrivningen av det här avsnittet För jag tänker det, det är väldigt mycket Alltså att prata om rättsskolorna Det är flera avsnitt i sig Egentligen mm. Men lite kort tänker jag så att De flesta muslimerna i världen Alltså muslimska länder Tillskriver sig ju en viss rättsskola mm. Eh, och att, att folk som lyssnar förstår att det, det är okej okay att följa en rättskola. Eh, och, och det är bra att följa en rättskola. Eh, och de här imamerna, de alla imamerna var, var ju bra. I fall de skulle få ibland, vissa har ju skrivit med, de är läst på, på nätet och ibland på vissa forum där folk, ungdomar och andra pratar illa om de här. Vissa som tycker om en imam pratar illa om en imam eller om en viss rättskola. Men det här är ju fel. Vi måste ju kunna respektera alla de här rättskolorna och de här eh, imamerna. Men för att inte göra det för Det är redan långt, ett långt avsnitt Jag känner att vi måste knyta ihop säcken mm. Äm, Jag är väldigt tacksam att du har kommit Och jag vet att, äh, just det Din bok, hur man ska förhålla sig Till meningsgillaktigheter I islamiska frågor Den måste vi länka till, jag har läst den det är Ganska djup men väldigt viktig mm. Äm, Den finns på ja, Vi kommer att skicka länkar på nu Finns den Äm, Vill du säga något slutord för jag är klar, jag att jag Många av de frågor som jag ville Jag vill
3: kortfatta hela diskussionen för att göra det simpelt och tydligt vad det är vi, vi, vi kommer fram till här. Och det är att vi pratar om fick och hur djupt det är. Hur viktigt det är att man förstår att det här är ett ämne med nästan ett bottenlöst hav. Att det inte är till för vem som helst att ta den rollen och tro att man ska kunna klara av någonting man inte klarar av. Vi har pratat om och försökt förmedla att Inom dessa legitima ramar. Inom fiqh och ejtihad. Respektera varandra. Respektera åsikter. Tjafsa inte. Det är inte korrekt. Det är inte sunt. Och vi har pratat om legitimiteten av i sådana fall. De fyra rättsskolorna. Dessa tusen år av arbete. Och hur de borde ha en avgörande roll för vår syn på fiqh. Våra studier i fiqh. Och vår egen insikt av förtroende. För svar och för fick och vad det är vi följer. Sen har alla sitt ansvar att följa eller fråga den lärde och kunnigen den känner till så att den får ett svar den tror på och är i god sand med. Eller i god jord. Och mer än så krävs inte för Allah har bett oss att fråga den kunnige när vi inte vet. Vi måste inte göra det svårt för oss. Men att förstå vad fick kommer ifrån. Att förstå hur den behandlas. Och förstå också Vår historia i fiqh Kan vara avgörande för att göra rätt för sig Och inte hamna i dessa misstag och snedsteg Som vi idag har pratat om Så det är egentligen det jag vill kortfattat avsluta med.
1: att avsluta med Jag vill tacka er också alla som lyssnar Glöm inte att fortsätta dela subscriba, like Sprid vidare till andra där ute Låt informationen nå ut till våra medmänniskor وك وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الذين امنوا تطمئن
3: قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن